0: Radio, la genuina radio económica, Miguel San Martín
1: de Energía, de Sostenibilidad de innovación y de digitalización. Vamos a hablar en los próximos minutos porque los próximos 4 y 5 de octubre en el Centro de Convenciones Norte en IFEMA se va a celebrar el Smart Energy Congress 2023. Vamos a hablar de innovación y digitalización para la mejora de la competitividad energética y es que la descarbonización de la industria, la sostenibilidad en la administración pública, la estrategia 4D de las energéticas y la implantación del concepto Green en las infraestructuras digitales son los desafíos en el actual contexto de transformación energética y digital con las soluciones aportadas por las compañías, la propuesta de valor de las tecnológicas y la innovación abierta a todas las vías para afrontarlos eh, con éxito Este es el congreso anual en el que consultoras de referencia, las compañías los líderes de la industria tecnológica, startups y responsables de grandes proyectos comparten la visión y debaten sobre ¿Qué retos y qué oportunidades hay para mejorar la eficiencia y la competitividad energética? De ello vamos a hablar en esta tertulia con eh, Andrés Cadenas, director de Utilities de Transporte y Distribución de Electricidad y Gas en Accenture. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenos días.
1: También nos acompaña Óscar García, que es el responsable de la unidad de energía de, de system ¿Qué tal? Muy buenas. Ah, buenos días. Y Carlos Martínez, el responsable de estrategia y marketing de Enji. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Y por teléfono nos acompaña Ramón Cajal. Él es el responsable de organización digital de Capital Energy. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas. Hola. ¿Cómo estás?
3: Buenos días. Bien, gracias. Eh,
1: vamos a empezar hablando un poco de, desde el punto de vista tecnológico, Andrés. Empezamos contigo. Aquí te saludo el primero. Rompes el fuego, te ha tocado. ¿Qué soluciones son esenciales para transformar este sector? Casi nada. Bueno. Ya era la, la, la pregunta, pero sí que hay que destacar también que es un sector que está en, conta, en constante innovación. Y eso también ayuda, ¿no?
2: Efectivamente, es un sector que está en, en esa constante innovación y, y en una situación... Muy disruptiva, eh, especialmente desde la pandemia hemos, hemos observado cómo las compañías están pensando en reinventarse. Y esa reinvención eh, empieza, sobre todo, eh, partiendo de, de definir su, su core digital con tecnologías como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, eh, los datos, el cloud y las plataformas. Y, en concreto, en el sector de redes, eh, tanto electricidad como, como de gas, hay una importante eh, oportunidad de digitalización para poder acelerar la, la transición energética. Eh, por ejemplo, eh, se estima a través de la Agencia Internacional de la Energía que las inversiones en digitalización podrían ahorrar en extensión de vida útil de instalaciones y de, y de otros elementos pues eh, hasta 1,8 trillones de dólares. Pero el que no hacer esto a nivel global, a nivel mundial, estaríamos hablando de pérdidas en productividad, en, eh, en pérdidas en el sistema, etcétera, valoradas en casi 1,3 trillones de dólares. Con uh -huh. lo cual, vemos que la digitalización es algo importantísimo en, en las redes porque son, al fin y al cabo, el, el sistema nervioso, el sistema central de, del sistema energético, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Carlos eh, Asentía. Lo que decía, no le llevar la contraria.
4: Eh, totalmente de acuerdo. Al final, eh, yo creo que esto es algo que hay que hacerlo. Eh, España está concienciada a todos los niveles eh, con este cambio climático. Eh, si vuelvo a los datos que da Forética el otro día, que el 63% de las, de las empresas españolas ya ha establecido su objetivo de, de cero emisiones netas para 2050, y la mitad, de, y la mitad un 52%, eh, han establecido un objetivo de ser totalmente renovables. Eh, nosotros el otro día establecimos, eh, bueno, eh, publicamos un, un estudio que hemos hecho con GAT3 eh, donde la sociedad civil nos dice que el reto de la descarbonización y, y ahí totalmente de acuerdo con todo lo que indicaba Andrés, eh, un 80% de, de estos encuestados hablan de que es absolutamente prioritario y un 50% creen que las energías renovables es la manera, es la manera de, de articularlo. Así que estamos totalmente... Eh, Orientados hacia, hacia esta
1: descarbonización. Y, y yo creo, Carlos, eh, bueno, nosotros como compañía o, o los demás, que yo creo que eso es el, el primer paso y lo bueno, tener esa base, que, que la gente lo pida, que la gente confíe, que la gente sepa que sí o sí hay que hacerlo. Vemos la sequía, vemos todos los problemas que ha habido pues por la guerra de Ucrania y que si existe esa base ya no se puede parar. Totalmente.
4: O sea, yo creo que la sociedad al final. Estamos todos concienciados, estamos en ello. Incluso las empresas eh, ya están dando esos pasos que son tan necesarios y tenemos ese SEPENIE como gran integrador de, de los objetivos del país, el Plan Nacional de Integral de Energía y Clima. Y es algo que, que nosotros lo estamos notando con nuestros clientes. O sea, los clientes lo están demandando y, y sobre todo en estos clientes industriales donde tienes ese mercado de, de, de ETS, ese mercado de CO2, donde uh -huh. al final... Eh, ellos tienen que avanzar en este proceso de descarbonización y no hay, no hay, claro. plan, B, no hay plan B. Y de digitalización, eh,
1: sabéis vosotros también un poco, ¿no, Oscar?
5: Bueno, es eh, un poco el, el core de nuestro negocio, ¿no? Por lo tanto, pues ahondando un poco lo que dicen mis compañeros, tanto mm -hmm. Andrés como Carlos, ¿no? En la parte de concienciación a nivel de empresa, pues lógicamente es cierto y, y completaría un poco su... su de posición, ya no solo las empresas, sino también la administración pública y el gobierno está apoyando esto no y lo está acompañando, que eso yo creo que es clave. no uh -huh. Al respecto también de lo que decía Andrés, no pues la, la clave innovación, pues ahí nosotros sí que trabajamos eh, profundamente en ello, ¿no? para ayudar en esa transición energética, en este cambio, y ahondando sobre la parte de, de innovación ¿no? y más eh, de, que podemos eh, vincularlo con que podemos eh, desarrollar una tecnología totalmente innovadora, yo creo que en la era actual la tecnología existe Solo, en mi opinión, hay, una, hay un punto eh, distinto que ahora se ha casado de desarrollo, pero la innovación va en saber aplicar esa tecnología adecuadamente. Ahí es la clave y ahí es donde realmente nos podemos ganar la confianza de todo el mercado, de todo el usuario y de tener el éxito en esta transición. ¿no? Las tecnologías que existen, pues lógicamente estamos hablando de la utilización de modelos cloud, pero sí es cierto que la clave no es la utilización, sino el definir claramente qué arquitectura, dónde residen los datos, la gobernanza del dato... El, el modelo de arquitectura, si es pública, si es privada, si es mixta, etcétera, etcétera. El definir ese modelo base es donde realmente puede dar lugar al éxito o no éxito de cómo se utiliza, ¿no? Otras tecnologías que estamos cansados de escuchar, inteligencia artificial... Ahora, inteligencia artificial es... ¿Ahora aquí no es, habla de inteligencia claro, artificial? Ahora lo es todo, ¿no? Es como el gran agujero negro en el espacio. Cabe todo, es verdad que se utiliza para todo, pero la inteligencia artificial necesita una base. Esa base son los datos. O sea, aprende, toma decisiones, etcétera, pero a través de unos datos aprende. Si tú tienes un mal libro para estudiar, aprenderás mal, aprenderás cosas equivocadas. Si tienes un buen libro, que son los datos, y si los datos son fiables, son reales, es básico para que podamos entrenar modelos y podamos aprender y tomar decisiones en base a esos datos. Lo que decía disruptivo, estamos hablando ahora con la inteligencia artificial generativa, el, el chat GPT, etcétera, etcétera, que eso da amplio debate, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que son las tendencias y es el punto más disruptivo tecnológico desde el punto de vista de innovación. Yo creo que va a marcar y definir un antes y un después. Nosotros en EnerTIC, en de los grupos de expertos en la parte de energía, estamos andando sobre todo en el ámbito de aplicación de esas nuevas tecnologías de inteligencia artificial generativa en el ámbito de toda la cadena de valor del sector energético. Y yo creo que ahí sí es donde tenemos que profundizar todas las compañías tecnológicas.
1: Uh -huh. Y para eso el 4 y el 5 tenéis ese congreso de enertic para... Correcto. para eh, aquí vamos calentando motores para debatirlo. Y Ramón, eh, ¿cuál es tu visión?
3: Bueno, yo creo que al final mis compañeros han tocado, pues la verdad, todas las aristas, ¿no? Eh, si han hablado del, del tema de redes dentro de la cadena de valor de, de la energía, bueno, al final hay más cosas. ¿no? Yo creo que, que la situación actual no ha hecho más que acelerar un proceso que ya, que ya, que ya, estaba, ya estaba impulsado, que era la, la transición energética. Esta transición energética y descarbonización de los sectores, tanto de la industria, del transporte, del hogar, de todos los sectores que al final eh, bueno, son muy dependientes de combustibles fósiles, pasa por incrementar en la generación el mix de, de penetración de renovables, ¿no? Y ahí se nos plantea un gran reto que yo creo que debe ser solventado por digitalización, ¿no? Al final es cómo integramos estas, estas, estas infraestructuras de generación dentro de la red de transporte y en muchos casos también dentro de la red de distribución, porque están apareciendo nuevos modelos. Eh, ...como son los modelos de generación distribuida... ...en baja tensión de autoconsumo... ...ya sea un autoconsumo individual, colectivo... ...bueno, de diferentes maneras... ...o incluso comunidades energéticas... ¿no? ...y ahí se plantean muchos retos... ...que, que realmente deben ser, deben ser, estar apalancados en tecnología... ...para resolverlos... ¿no? ...se ha hablado también de la parte de, de inteligencia artificial... Eh, yo creo que es muy relevante ¿no? al final no, no, ya no se plantea yo me voy un poco más a, a digamos a la parte de la que de valor de generación porque es donde tocamos ¿no? Eh, ya no planteamos una instalación concentrada de generación basada en combustibles fósiles sino estamos planteando eh, pues una generación basada en una generación distribuida y apalancada en renovables fundamentalmente y ahí pues empiezan a, empiezan a aparecer nuevas aristas como son eh, el almacenamiento eh, la hibridación de los de los parques de los parques renovables para, para, para conciliar distintas tecnologías y la gestión inteligente de las infraestructuras, ¿no? que yo creo que solo va a poder ser solventado por la parte de inteligencia artificial Se ha hablado también del despliegue de cloud creo que es, es súper relevante ¿no? y de y de los datos, creo que también es otro punto que coincido con mis con mis compañeros Bueno, y aquí también empiezan a aparecer aristas como como, como la que tú has introducido al principio de la charla que era la parte del, de toda la tecnología green, ¿no? Eh, al final uh -huh. no nos debemos olvidar que todo el despliegue de tecnología lo debemos hacer basado en energías energías limpias, ¿no? Mm, no, no, no sería eficiente que yo impulsara eh, estas energías limpias y, por otro lado, eh, mantuviera una base tecnológica basada en combustibles eh, fósiles, ¿no? Eh, al final yo creo que todo todo todo, todo debe ir, ir alineado, ¿no? ¿Es que? Entonces, bueno, uh -huh. como punto clave yo creo que es el, el incremento de la penetración de las energías renovables en el de generación.
1: Claro, es que yo creo que en el fondo eh, lo que estáis eh, hablando, eh, Andrés, es eh, el cambio Total, ya casi del, del modelo energético que teníamos hasta hace apenas unos años. La digitalización en otras eh, áreas del mundo pues lo provocó la pandemia. Ahora a lo mejor con la crisis esta del petróleo y las energías fósiles pues ha acelerado todavía más ¿no? el cambio
2: de modelo. Absolutamente. Eh, partíamos de un modelo que podríamos decir que era unidireccional desde unas fuentes de generación centralizadas hacia los consumidores y nos encontramos ahora que las fuentes de generación pueden estar prácticamente en cualquier sitio, lo ha, lo ha comentado el compañero de capital, eh, de capital Energy, desde renovables, que no están funcionando evidentemente todo el día, sino cuando hay recurso tanto solar eh, como de viento, por ejemplo, en, en, la, en la eólica fotovoltaica, ter, termosolar, y el autoconsumo que cada vez se va generalizando más entre el, el pequeño consumidor incluso en, en las industrias y esto da lugar pues a un sistema mmm, como decía multidireccional para gestionar esa multidireccionalidad y mantener el equilibrio del sistema y mantener la seguridad del, del suministro eh, por ejemplo, pues eh, nos encontramos que las herramientas que nos da la digitalización nos ayudan a ello. Uh -huh. eh, creo, que es, creo que esto es básico y en ese aspecto, eh, las redes que son las que conectan las fuentes de generación con las fuentes de consumo, eh, estamos viendo como una mayor digitalización y unas mayores inversiones en, en el área de baja tensión es clave para asegurar eh, la calidad del suministro y la seguridad del, del mismo. ¿no? Uh -huh. eh, para, por ejemplo, pues eh, tener un mejor eh, control de las tensiones. Y eso es lo que va a acelerar la, la transición energética. ¿no? Además, con la llegada, por ejemplo, del RepowerU y los... Eh, los eh, compromisos que tiene los fondos, que, sí. tienen los fondos que, que ha planteado la Unión Europea y los objetivos, pues por ejemplo, de 20 gigavatios de fotovoltaica en, las, en, las, eh, en los tejados de las, de las viviendas, pues esto se va a incrementar claramente la electrificación. Con más bombas de calor y más aerotermia. Sí, en, esa es la apuesta de la Agencia Internacional de, de energía. energía. Claro, eh, es, esto lo que va a hacer es lugar a un, un sistema más complejo que requiere flexibilidad fundamentalmente. Y esa flexibilidad, antes una mayor predictibilidad que se tenía en el sistema energético, pues la vamos a poder suplir pues a través de los datos, de la inteligencia artificial, de las plataformas, uh -huh. del cloud, etcétera, para asegurar precisamente el, el suministro en todo momento.
1: Eh, esa es la clave. Eh. La seguridad en el suministro mmm, combinado con inversiones. Antes mencionabas pues a las grandes empresas. Eh, supongo que ese será uno de los hándicaps eh, que os puedan plantear eh, con los picos o no de las de las renovables.
4: Es, es una de las claves. Para Al final los clientes lo que nos transmiten es ellos necesitan una seguridad del suministro, eso siempre, pero necesitan además... Eh, estos modelos descentralizados donde realmente por esta incertidumbre que era ahora mismo geopolítica y estos vaivenes que hemos visto en, en estos precios energéticos uh -huh. al final eh, ellos lo que quieren son soluciones que realmente les aíslen eh, y puedan y puedan hacer una previsión de sus costes energéticos en el futuro por, y, y hablo de tecnologías como, de, como puede ser biomasa este autoconsumo fotovoltaico como hemos hablado eh, biogás al final son soluciones que lo que les van a permitir es saber realmente cuánto me va a costar la energía en el, en el futuro porque además, lo que estamos hablando, eh, el, el, es, estas industrias que vamos la mayoría ya están sometidas a este mercado de TS, en el futuro van a acabar entrando todas y el precio de la tonelada eh, de CO2 se va a incrementar. O sea, no, veíamos sí, sí. en 2017 5 euros tonelada, ahora estamos viendo alrededor de 90. Y lo que desde Engie España vemos es que además esto se va a incrementar exponencialmente. Entonces, al final lo que necesitamos es jugar con todos los modelos, utilizar la digitalización, pero realmente... Mmm, que los clientes puedan puedan tener tranquilidad energética en el futuro. Uh
1: -huh. Ahora eh, hablamos con Óscar un segundo de, de ese papel que juega pues también la digitalización en esa seguridad, pero ¿cómo lo ves, Ramón?
3: Bueno, eh, al final sí o sea exacto no lo, lo ha comentado mi compañero no la seguridad de suministro es una de las piezas clave no en el despliegue de las renovables también pasa eh, al final por 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 desplegar almacenamiento que yo creo que es otra de las grandes apuestas que también viene reportada por el PENIE. ¿no? Eh, al final hay mucha mucha energía eh, que se genera en nuestras infraestructuras renovables que no puede ser vertida a red y que en algún momento tendremos que recuperar de una u otra manera. Pasa también por, por, por desplegar eh, hidrógeno verde, ¿no? Al final eh, España yo creo que está en una situación geográfica y de, y de, y de recurso renovable eh, muy favorable como para, ser, para, para para poder desplegar la tecnología de hidrógeno verde que al final eh, no deja de ser un vector energético que nos permite almacenar y transportar la energía allá donde la necesitemos y no en el momento en el que en el que, en el que como bien ha dicho mi compañero, eh, sopla el viento o, o hay sol, ¿no? y, y luego el, el gestionar todo esto ¿no? y esta 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 complejidad eh, es el punto más, más relevante. ¿no? Al final, sí. Oye, lo que se está demandando desde la industria, lo que se está demandando de todos los sectores es, vale, vamos a hacer la transición hacia una hacia un, hacia un sistema en el cual esté basado en energía energía verde, pero yo tengo que seguir manteniendo mi seguridad y suministro, que a día de hoy estaba asegurada eh, bueno, por, por el backup de, de, de gas o por el backup de los, de los combustibles fósiles y esto hay que sustituirlo de una u otra manera, ya que aparece almacenamiento, aparece hidrógeno verde, eh, aparecen soluciones de autoconsumo, que no solo son eh, como bien ha explicado mi compañero, ¿no? el autoconsumo no es única y exclusivamente el, el desplegar paneles fotovoltaicos en, en, en los tejados, sino es incluso hacer pequeñas instalaciones o pequeñas infraestructuras de generación renovable adosadas a la propia industria que le pueda dar servicio, ya sean eólicas, ya sean solares, ya sean de, de cualquier otra, otra, otra fuente de generación renovable. Y gestionar esta complejidad… Eh, tanto desde el punto de vista de generación, de integración a red, de la gestión de la propia red, se ha hablado también de los picos de tensión ¿no? y, de, y de la dificultad que tiene la red de distribución, es, es lo relevante. E incluso, es otro punto ¿no? que me gustaría poner sobre la mesa, es la transformación del, del, del cliente final. No No nos podemos olvidar en los modelos de comercialización. Nuestro cliente final ha pasado de ser un mero consumidor, yo en mi caso, ¿eh? ¿no? que te llegaba una factura, veías el precio mensual, más o menos en una commodity y pagabas. Bueno, ya... Ahora quiero entender muy bien la factura, todo el mundo está muy preocupado del coste energético, y adicionalmente no solo estoy preocupado de eso, sino que tengo la capacidad de generar, verter e incluso almacenar mi propia energía. Creo que el cambio de paradigma es bastante, bastante fuerte también eh, desde el punto de vista de comercialización. Uh -huh. Y toda esa complejidad eh, creo que, 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 que la única manera de gestionarla es a través del despliegue de, de toda la capacidad digital que tenemos a día de hoy, de toda la gestión de, de, de los datos, de la información e incluso de todas las tecnologías que nos permiten hacer transacciones de una manera segura. Sin dejar de lado otro punto sí. que salió al principio, y ya, me, ya corto, que es el tema de la ciberseguridad. Creo sí. que es un punto también muy relevante.
1: Eh, pues entonces, ya también hablando de ciberseguridad, Oscar, eh, ahí está la seguridad de ciberseguridad, la seguridad del suministro, eh, y eh, qué papel eh, juega, o todo el papel Oscar que juega la tecnología para, para garantizar la seguridad, eh, como decimos, la ciber y el, el, ese mix energético que, que comentaba ahora Ramón.
5: Bueno, el papel yo creo que es crucial, ¿no? Es un poco el pilar que sustenta todo. O sea, tenemos que tener en cuenta que todo lo que se está comentando en esta mesa, ya no solo es lo que está sucediendo, que es mucho, sino el tiempo, ¿no? La velocidad que requiere todo, aunque hablemos objetivos 2050 cincuenta, etcétera, el cambio es muy drástico, ¿no? El cambio uh -huh. pasamos de un modelo conocido, tradicional, hace muy pocos años, porque realmente es hace muy pocos años que los actores y la cadena de valor de este negocio estaba muy definido, a una explosión de actores, de nuevas fuentes de energía de nuevas eh, eh, formas de generar, de, de redes distribuidas, de autoconsumo, etcétera, etcétera. ¿no? Todo ello hay que trazarlo, hay que auditarlo y hay que hacerlo seguro, evidentemente, para que esto funcione. no La parte de la ciberseguridad, como tal, es crucial, nos hace más vulnerables. Cada vez tenemos más datos, cada vez tenemos más puntos en nuestras redes y más puntos de acceso donde no es solo obtener datos que son vitales para esta transformación, sino que es una puerta de entrada también, para aquellos maliciosos que puedan intentar sabotear todo este proceso, ¿no? Entonces, ahí tenemos que, que ahondar muchísimo y va de la mano, ¿no? Si tenemos una brecha de seguridad, aunque sea virtual, ¿no? en el mundo de ciberseguridad, va directamente proporcional a esa seguridad de suministro. Condicionamos la seguridad de suministro, ¿no? Entonces, cada vez más se acentúan eh, sobre todo pues, el papel relevante que tiene la digitalización en todo esto, no solo la aplicación de innovación, no solo la aplicación de nuevas tecnologías que acompañen a esa velocidad y transformación tan profunda del negocio, sino también todo eso en un contexto de seguridad máximo, porque cada vez hay más puntos en los cuales somos vulnerables y puede ser un punto crítico. Por eso se está hablando tanto del mundo de la ciberseguridad, que no es nuevo, uh -huh. lo que pasa es que uh -huh. ahora se acentúa mucho más. Eh, y, y casi para terminar los cuatro... Eh,
1: eh, ¿Estamos a tiempo? Porque decía 2050, pero hay objetivos en 2030, en el 35, en el Correcto. 40, que, que son ir reduciendo emisiones dependiendo de los niveles eh, de años anteriores, pero ¿estamos a tiempo?
2: Estamos a tiempo si aceleramos. Eh, a nivel mundial estamos en unas inversiones, por ejemplo, en el sector de redes eléctricas de 320 billones de dólares y tendríamos que alcanzar los 750 para poder eh, cumplir esos objetivos. Ahí la digitalización es un es un acelerador, eh, claro. Todas estas inversiones, especialmente las que eh, tienen que ver con la digitalización, necesitan una seguridad regulatoria. Y, y los reguladores que ahora estamos, eh, el regulador español y el resto, tanto a nivel europeo, están pensando cómo hacer, cómo hacer esto para el próximo periodo regulatorio. Las compañías deberían tener claramente un, un marco, al que adherirse y poder llevar a cabo estas inversiones. Uh -huh. para que, Porque al final se necesitan para dar respuesta al trilema energético de seguridad del suministro, un suministro en precios equilibrados para los consumidores y que sea sostenible, que es el marco que la Unión Europea ha fijado precisamente para la transición energética.
1: Uh -huh. eh, no hay tiempo para más, eh, pero si les ha. Un resultado corto, como me ha pasado a mí, pues ese, 4 y 5 de octubre, Smart Energy Congress eh, 2023 eh, de Nertic. Se pueden apuntar en smartenergycongress.eu. Muchísimas gracias a los cuatro, Andrés, Óscar, Carlos y Ramón. Hasta una próxima ocasión y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.